0: Hello à tous, aujourd'hui et dans ce deuxième podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Anthony Fardet, auteur du livre « Mangeons vrai, halte aux aliments ultra transformés ». Anthony Fardet est ingénieur en agroalimentaire et docteur en nutrition humaine. Mais c'est surtout celui qui, en France, a mis sur la table l'importance de voir et d'approcher finalement l'alimentation de manière holistique et non l'inverse. Un échange passionnant et riche d'enseignements. En attendant, bah, j'espère que vous laisserez un petit avis, un commentaire. Et vraiment, je réponds à tous vos messages sur Instagram. Guillaume Besacier, tout attaché. Voilà, belle écoute et prenez soin de vous. Bonjour Anthony, merci beaucoup euh, à vous de, de participer à, à mon podcast. Et, et enfin, merci, euh, merci mille fois pour euh, le, la facilité euh, d'accès finalement euh, euh, pour échanger avec vous. Euh, pour commencer, je voulais comprendre un petit peu dans quel contexte euh, voilà, vous avez écrit un livre, euh, Halt aux aliments ultra transformés. Et euh, voilà, quel était un petit peu ce... dans quel contexte vous avez écrit ça et pourquoi l'avoir é... écrit et quel est votre parcours par rapport, euh, par rapport à, ce, à ce livre, à cette démarche
1: Oui, alors donc, je suis de formation ingénieur agroalimentaire et docteur en nutrition humaine. Ça fait à peu près 23 ans que je fais de la recherche aujourd'hui, principalement, euh, presque à 100% public. Euh, disons qu'en fait, euh, ce qui m'a interpellé, c'est la question de fond que je me suis posée, c'est pourquoi malgré la, la somme de connaissances en nutrition qu'on a accumulée depuis les débuts de la recherche en nutrition, c'est-à-dire vers 1850, pourquoi malgré cette somme de données et pourquoi le, malgré le fait euh, finalement qu'on qu ait, qu ait les données pour savoir comment bien manger, pourquoi le, les maladies chroniques continuent à exploser dans le monde et pourquoi euh, l'espérance de vie en bonne santé dans de nombreux pays soit a diminué ou stagne, c'est-à-dire n'augmente plus en fait. Et donc c'est ça qui m'a amené à approfondir, euh, à essayer de trouver les racines euh, de cet état de fait. Et en fait, c'est là que je me suis veillé au fait qu'on menait une recherche notamment occidentale en nutrition qui était euh, trop réductionniste, c'est-à-dire euh, qui avait une vision de l'aliment euh, erronée, ne le considérant que comme une somme de composés, une somme de nutriments, avec des nutriments qui sont interchangeables de l'aliment à l'autre, euh, des calories qui sont interchangeables d'un aliment à l'autre. Et donc cette vision extrême euh, réductionniste euh, a donné naissance notamment euh, aux aliments ultra-transformés, euh, qui sont des aliments fractionnés-recombinés, et qui aujourd'hui, dans, dans une quarantaine d'études, sont associés à des risques accrus de maladies chroniques. Donc, euh, si vous voulez, j'ai fait le lien entre euh, cette pensée réductionniste aliments ultra-transformés, fractionnés-recombinés et maladies chroniques. Et donc, euh, la conclusion à laquelle je suis abouti, c'est que cette pensée réductionniste extrême a finalement contribué au développement des maladies chroniques. Et donc, pour pouvoir faire une prévention efficace, il, fallait, il faut revenir à une approche plus holistique en complément, mais c'est l'approche holistique qui, qui, doit, qui doit primer d'abord. Et... Euh, et pour moi, c'était la réponse à ma question. C'est-à-dire que c'est le logiciel qu'on utilise euh, en alimentation, pour, euh, notamment pour la, la prévention, qu'on a utilisé pendant de nombreuses années, même si les choses commencent un peu à changer, euh, c'est-à-dire qu'on on sent quand même une tendance, un frémissement à plus euh, d'approche holistique. En tout, en tout état de cause, c'est ce logiciel dominant qui, qui, est, qui est, pour moi, été l'explication de cet état de fait. C'est-à-dire qu'en résonnant sur les nutriments isolés, finalement... Euh, on a créé des injonctions nutritionnelles contradictoires, des recommandations par nutriments qui ne sont pas adaptées au grand public. Et on a généré de la confusion. Un jour, un jour, on a diabolisé le gras. Ensuite, il a été réhabilité. On a créé des bons et des mauvais nutriments. Euh, des, des nutriments encouragés à limiter. Et pour moi, la question n'est pas là. La question, elle est dans l'aliment, dans sa complexité et dans la qualité globale d'un régime alimentaire. Voilà, donc une fois que j'avais que je m'étais veillé à cela, j'ai voulu évidemment le partager avec le plus grand nombre euh, dans le bouquin que j'ai écrit en 2017 « Halte aux aliments ultra transformés, mangeons vrai » avec une première partie dédiée aux aliments ultra transformés euh, la deuxième partie qui est sans doute la plus importante euh, qui parle des approches holistiques et réductionnistes et une troisième partie où j'apporte des solutions j'essaye d'apporter des solutions avec euh, la règle des 3 V dont, dont, dont on pourra reparler et qui est une solution justement holistique et préventive, mais pas seulement pour la planète, mais aussi pour, pardon, pas seulement pour la santé humaine, mais aussi pour la planète. Donc voilà le, dans quel contexte. Euh, donc c'est des réflexions que j'ai commencées en 2011, et euh, qui ont abouti à ce bouquin en 2017, Et parce que je, je voulais partager avec le plus grand nombre, notamment euh, les diététiciens, qui, euh, qui pour moi sont très importantes, un rôle très important à jouer dans la société, et qui devraient être largement plus valorisés et le grand public.
0: Et, et, et vous parlez de diététicien, justement, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de, de, ces, de ces métiers diététicien, nutritionniste, médecin, et enfin, quel rôle joue l'alimentation dans, euh, bah, dans l'approche de, de ces métiers-là
1: bah, le, le problème, c'est l'enseignement qui est dispensé, euh, que ce soit en médecine euh, ou en, en école de diététique, euh, c'est qu'on a quand même, euh, depuis de très nombreuses années, euh, ils ont eu un enseignement très, très réductionniste, je pense trop, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez enseigné une approche globale de l'alimentation qualitative, euh, donc euh, c'est vraiment le problème, moi qui suis d'une école d'ingénieurs agroalimentaires agronomes, euh, on enseigne la nutrition par les parties séparées, c'est-à-dire les glucides, les lipides, les protéines, les fibres, les minéraux, euh, les besoins nutritionnels, donc une approche très, très réductionniste et très quantitative. Qui, qui a son utilité, mais pas pour la prévention, parce que les gens, on ne peut pas prévenir les maladies chroniques avec une, une attention focalisée sur les nutriments, parce que ce n'est pas un nutriment qui est responsable d'une maladie chronique, c'est un environnement multifactoriel et multidimensionnel. Et donc, le problème avec l'enseignement de la nutrition, moi je préfère dire de l'alimentation, parce qu'il y a le mot aliment qui est plus holistique que nutriment dans nutrition, c'est qu'on voilà, on on s'est trop focalisé sur cette approche réductionniste réduisant l'aliment à des nutriments. Et donc aujourd'hui, bah, il faut vraiment euh, changer ça. Il faut commencer par une approche très globale, holistique, qualitative de l'alimentation. Euh, comment sont transformés les aliments D'où viennent-ils euh, Quel est l'impact de notre consommation sur la planète euh, À la limite même, comment cuisiner euh, euh, le goût des aliments euh, et puis ensuite, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin et se spécialiser, évidemment, il est nécessaire après de, de comprendre aussi toutes les parties séparées de l'aliment, évidemment. Mais voilà, il faut aller dans ce sens-là, et pas dans le sens inverse, c'est-à-dire commencer par apprendre des choses très très spécifiques et réductionnistes, et puis éventuellement, pour ceux qui sont curieux, s'intéresser à une approche plus globale.
0: Dans, dans le livre, vous mettez euh, beaucoup en avant euh, le fait de… Bah, on, on le sait, hein, mais voilà… Manger des produits végétaux, parler d'un régime de 85-15%. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cela
1: Oui, alors c'est la règle des 3 V que, que j'ai élaborée avec le docteur rock donc qui est directeur de recherche où je travaille. En fait, euh, voilà, la réflexion, a, ça a commencé en 2013-2014. En fait, on s'est rendu compte euh, que les régimes alimentaires protecteurs sur la planète, euh, de la santé, mais aussi protecteurs de l'environnement... Euh, avait trois dimensions, c'est-à-dire euh, le ratio produits animaux sur végétaux, euh, le degré de transformation, qui est une dimension qui a été euh, beaucoup négligée, et puis euh, la variété. Donc ces trois dimensions génériques qu'on peut imaginer comme un espace à trois dimensions, et tous les régimes sur la planète, selon les régions, les spécificités, se déclinent selon ces trois dimensions. Et euh, si on enlève une des trois dimensions, on s'aperçoit que le régime n'est plus protecteur ni de la planète, euh, ni de la santé. Donc ça nous a amené à la règle des 3 V, végétal, vrai, varié. Et pour la première règle, végétal, euh, 15% maximum de calories animales, eh ben c'est la valeur médiane euh, de tous les régimes protecteurs traditionnels sur la planète en calories animales et euh, à la fois de la de la planète. Donc tous les scénarios prospectifs à l'horizon 2050, on tend vers 15% de calories animales maximum, c'est-à-dire 2-3 portions par jour de produits animaux, ce qui est tout à fait euh, raisonnable et compatible avec une très bonne santé, et en même temps la protection euh, de la planète. voilà. Et euh, donc ces 3V, végétal vrai varié, c'est vrai que si vous enlevez une des dimensions, donc je parle bien de dimension génériques, hein, on est... Est pas euh, La règle des 3B, ce n'est pas une recommandation à proprement parler, parce que moi je suis scientifique, après ce seront aux décideurs politiques ou euh, aux instituts concernés de, de les transformer en recommandations, j'espère je, que ça pourra de, devenir des recommandations, mais c'est plutôt des dimensions génériques qui gouvernent les régimes. Et donc euh, ce sont des leviers d'action, et qui sont donc issus de la science, euh, cumulés jusqu'à aujourd'hui. Et donc si vous, par exemple si vous mangez animal vrai-varié, eh bien, euh, on sait que trop de produits animaux, notamment viande rouge, viande transformée, peut, peut poser des risques pour la santé, notamment cardiovasculaire et le cancer colorectal. Euh, et pour l'environnement, ce n'est pas bon parce que, bon, les systèmes alimentaires, c'est 30 à 33% des gaz à effet de serre sur la planète. Euh, L'élevage, c'est 14,5 14 et la viande rouge, c'est 6,5. Donc, il faut réduire cette consommation. Après, on peut manger végétal non vrai variés, varié, c'est-à-dire non vrai et ultra transformé, comme tous les steaks végétaux, les substituts de viande. Et une étude a montré que si on mange des produits végétaux ultra transformés, trop transformés, on peut avoir les mêmes risques, par exemple, de maladies coronariennes que des gros consommateurs de produits animaux. Donc vous voyez, on ne résout pas le problème. Et puis les aliments ultra transformés ne sont pas associés à une bonne durabilité des systèmes alimentaires. Donc euh, voilà. Donc, euh, et si enfin on mange végétal vrai mais monotone donc là, on va être euh, soumis à d'autres problèmes, des déficiences, si, comme on peut observer mmh. dans, dans les pays d'Afrique subsaharienne ou où, où euh, même certains pays d'Asie du Sud-Est où l'alimentation étant trop monotone, on peut observer des déficiences en vitamine A, en iode, en fer, etc. Et puis manger monotone ne stimule pas la, la biodiversité, euh, qu'elle soit animale ou végétale sur la planète. Donc on voit bien qu'on euh, ne peut pas enlever une des trois dimensions on pourrait en rajouter une quatrième pour l'exercice physique, qui serait euh, vélocité, vélocité pour garder les V, ça ferait les, les 4 V, mais en termes alimentaires, ces, ces trois dimensions sont, sont importantes et ça constitue vraiment des, des leviers d'action, je pense, très intéressants, euh, notamment pour les décideurs, si on veut améliorer nos systèmes alimentaires.
0: Et ça après, euh, enfin, vous le disiez, ce pas des recommandations officielles des instances, mais euh, euh, qu'est-ce qui, qu qui leur manque du coup pour, 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 bah, pour écouter votre discours finalement ben, je pense que
1: le problème, c'est qu'il n'y a pas eu une recherche suffisamment approfondie euh, de la philosophie d'alimentation, c'est-à-dire le réductionnisme et le lysme Et donc, on, on est habitué à faire des recommandations par nutriments, moins gras, à sucré, euh, aliments riches en protéines. On est habitué à faire des recommandations par groupe d'aliments, euh, sur les produits laitiers, etc.
0: Même sur les régimes,
1: d'ailleurs. Il euh, y a le régime hyperprotéiné, il euh, y a le régime euh, pauvre en cholestérol, il y a les régimes allégés, il y a le sans gluten, le sans lactose... Donc... On voit bien qu'on est toujours dans une approche réductionniste où on met l'accent sur une partie de l'ensemble, c'est-à-dire un nutriment isolé. Et ça ne peut pas marcher puisque les maladies chroniques ne sont pas liées aux nutriments, elles sont liées on va y revenir, elles sont liées à l'artificialisation et à la dégradation des matrices alimentaires, notamment les aliments ultra transformés. Entre autres, après il y a d'autres facteurs que l'alimentation, mais l'alimentation reste le levier principal. Donc si vous voulez quand on est très holistique, les choses deviennent simples et Peut-être les gens ont peur d'être simples parce que souvent pour un scientifique, notamment réductionniste, quelque chose de simple peut lui, peut lui apparaître comme non-scientifique parce que justement c'est trop simple. Mais ce n'est pas vrai, on peut, on peut être simple et scientifique, donc c'est vrai que les 3V c'est très simple. Mais en même temps, c'est robuste, scientifique, holistique, facile d'appropriation, facile de communication auprès du grand public. Mmh. Voilà, donc euh, moi je rêverais d'un programme national nutrition santé qui soit euh, orienté sur les 3 V, tout simplement, et qui tiendrait en, en une demi-page, manger végétal, vrai, varié, puis on, on expliquerait dans le végétal, le vrai, le varié, ce que ça veut dire. Et là, ce serait suffisant, il n'y aurait pas besoin d'en dire plus, parce qu'il n'y mmh. euh, a pas besoin de faire des recommandations sur les groupes d'aliments, ni les nutriments, ni les aliments. C'est trop réductionniste, c'est trop compliqué. Alors que là, on a des dimensions génériques que chacun peut adapter, qui sont qualitatives, que chacun peut s'approprier au quotidien et se dire « je veux manger un peu plus végétal, je veux un peu plus diversifier, je vais éviter les aliments ultra-transformés. » Et puis voilà, parce qu'en fait, cette règle, on peut prendre l'image des poupées russes, ce qui est très intéressant, je trouve. Si vous voulez... Euh, pour communiquer l'alimentation la, au grand public, il faut être d'abord holistique et qualitative, et non pas réductionniste et quantitatif, parce que ça, ça ne marche pas. Donc, euh, il faut des règles simples, euh, que le grand public peut s'approprier facilement, qui lui parle, et qui peut décliner lui-même euh, au quotidien. Et donc, si on prend l'image des poupées russes, la cible est sociétale doit, doit être la plus grande des poupées. Parce qu'en fait, la plus grande des poupées contient toutes les autres. Et toutes les autres, ça peut être, des, ça peut être euh, des critères plus réductionnistes, comme le gras, moins gras, moins salé, moins sucré, euh, l'impact environnemental, euh, le degré de transformation. Donc plus la cible est, est globale et holistique, plus l'impact sociétal est fort et durable. Et quand vous dites 3V, si possible biolocal et de saison, vous embarquez toute la planète, tous les systèmes alimentaires et la santé. Par contre, si je vous dis comme recommandation moins sucré, c'est-à-dire euh, la plus petite des poupées russes, vous embarquez pas les autres parce qu'elles sont pas incluses dans la plus petite. Donc, quand vous dites moins sucré, euh, vous allez ni embarquer la planète, ni la souffrance animale, ni l'environnement, et même pas la santé et les maladies chroniques. Vous allez juste pousser euh, les industriels à faire des produits allégés en sucre, mais qui seront encore peut-être plus ultra-transformés.
0: Oui, intéressant. Donc en fait, il faut
1: vraiment... Euh... Prendre
0: le, le, le problème à
1: l'inverse, ah, en fait. Le problème n'est ni le sucre, le gras, le sel, le, le gluten. Le problème, c'est le degré de transformation, les quantités consommées, la qualité globale du régime. Donc si vous consommez, par exemple, des produits laitiers dans le cadre de la règle des 3V, il n'y a aucun raison que ça pose problème pour la santé, parce que vous allez consommer des produits laitiers vrais, en grande quantité, 15% de calories animales par jour, et diversifié. Et donc là, à ce moment-là, aucun groupe alimentaire ne pose plus de problème s'ils s'inscrivent dans un cadre holistique. Et euh, cerise sur le gâteau, c'est que cette règle remplit tous les besoins nutritionnels, fibres, minéraux, vitamines, acides, acides aminés essentiels, acides gras essentiels, on ne dépasse pas 10% de sucre ajouté par jour, recommandé par l'OMS, ou de sucre simple ajouté. Euh, on ne dépasse pas les 5 grammes de sel par jour. On ne dépasse pas les 12% d'acide gras saturé par jour. Donc si vous voulez, cette, cette grande poupée russe, elle englobe tout. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a plus besoin de s'en préoccuper. C'est-à-dire qu'en appliquant ces trois règles, ces trois dimensions, euh, on embarque tout avec soi. Quoi. Voilà. C'est comme, un, comme une grande poupée et toutes les bon. petites sont dedans.
0: Et, et euh, tout à l'heure, on me demandait... Vraiment, euh, ce matin, on me demandait encore euh, qu -ce qu « qu'est-ce qu'un aliment ultra-transformé » Est-ce qu'avec vos mots, simplement, vous pouvez euh, expliquer euh, aux auditeurs, à ceux qui, qui écoutent, ce que, euh, qu'est un aliment ultra-transformé Oui, alors, euh, alors le... bon, les aliments
1: ultra-transformés ont commencé après-guerre, euh, ont culminé dans les années 80 dans les pays occidentaux et aujourd'hui sont en pleine croissance dans les grands pays émergents et dans les pays en développement. Le concept a été proposé pour la première fois en 2009-2010 par des épidémiologistes brésiliens, donc Carlos Montero, Jean-Claude Moubarak et Geoffrey Cannon en tête, et ils ont proposé donc la classification Nova, dont la version définitive et officielle a été publiée vers 2013-2014, en quatre groupes technologiques selon le degré de transformation. En fait, le Brésil a été confronté à une transition nutritionnelle très rapide en 15-20 ans et donc euh, ces, ces épidémiologistes ont observé une explosion du diabète, de l'obésité, du surpoids chez les plus jeunes en, en très peu de temps et ils ont observé en fait que cela avait beaucoup plus à voir avec le degré de transformation des aliments qu'avec leur composition. Donc le problème n'est pas dans la composition des aliments mais dans le degré de transformation. Et donc ils ont proposé de classer les aliments en comparant divers types de classifications selon le degré de transformation. Ils sont arrivés à la conclusion que la, la classification Nova qui, qui propose était la plus intéressante, sans doute la plus robuste. Euh, preuve en est qu'elle est aujourd'hui diffusée dans le monde entier et utilisée par beaucoup de scientifiques. Donc elle est vraiment intéressante parce qu'elle est simple, holistique est facile d'application. Donc pour faire simple, vous avez les aliments peu ou pas transformés, qui peuvent être cuits, broyés, découpés, pelés. Donc on va retrouver les aliments bruts auxquels on n'ajoute rien. Ensuite vous avez des, les ingrédients culinaires qu'on utilise à la maison, qui sont issus de ces aliments bruts ou de la nature. Alors on va trouver le sel, le poivre, les épices, le beurre, les huiles, le sucre de table, on va avoir le miel, etc. Les crèmes mais ce sont des, on ne les mange pas à tel quel, c'est-à-dire qu'ils sont là pour accompagner les aliments peu ou pas transformés. Et donc quand on les rajoute aux aliments peu pas transformés, ça donne le groupe 3, donc les aliments normalement transformés. Euh, donc vous allez trouver bah, tous les plats que vous faites à la maison, euh, vous avez quoi d'autre Les plats traditionnels, les terroirs, euh, les fromages, le pain. Alors pourquoi le fromage bah, Parce que c'est du sel, un ingrédient culinaire avec euh, du lait, et donc qui a été fermenté. Donc on est bien dans on est bien dans la logique de la somme des groupes 1 et 2. Le pain, pareil, c'est des céréales, du blé, des ferments, mais du sel, ingrédient culinaire. Vous pouvez avoir des conserves. Qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autres Voilà. Alors il y a pas mal de, il y a pas mal d'aliments aussi industriels hein, qui sont normalement transformés, qui ne sont pas ultra transformés. Euh, enfin quand je dis pas mal, c'est on y reviendra, mais c'est un, un tiers à peu près un tiers des des aliments étiquetés emballés. Euh, donc industriels dans les grandes, grandes et moyennes surfaces un tiers ne sont pas ultra transformés donc ça veut dire qu'il y en a quand même deux tiers ultra transformés ce qui nous amène au quatrième groupe euh, les ultra transformés donc en fait ce sont euh, des aliments qui contiennent au moins euh, ce qu'on appelle un marqueur d'ultra transformation ou un mute, MUT est muté. alors c'est quoi ces marqueurs d'ultra transformation Eh bien ce sont des, des ingrédients ou des additifs un ingrédient euh, n'est pas, pas un additif et un additif n'est pas un ingrédient euh, qui ont été purifiés extraits d'aliments bruts par cracking ou fractionnement qui ont été modifiés par synthèse, hydrolyse, euh, hydrogénation par exemple et qui sont euh, réajoutés dans, la, dans des aliments bruts ou recombinés ensemble dans des matrices artificielles pour, euh, pour modifier les propriétés organoleptiques ou sensorielles de l'aliment qui sont de 4, euh, goût, couleur, arôme et texture. Euh, donc je ne parle pas de conservation, c'est-à-dire que les conservateurs et les antioxydants dans la classification brésilienne NOVA euh, ne sont pas des marqueurs d'ultra-transformation, euh, parce qu'il euh, peut être utile de conserver les aliments pour alimenter euh, la population mondiale dans les grandes mégalopoles, les grandes, euh, et pour conserver les aliments. Donc c'est un autre problème. Donc l'ultra-transformation, on est bien dans l'idée d'ingrédients et d'additifs cosmétiques, et donc qui, qui servent à, à modifier de manière artificielle les matrices alimentaires, et qui les rendent bien souvent euh, hyper attractives hyper-addictive, entre guillemets, hein, je m'entends bien, parce qu'il ne s'agit pas de, de comparer aux drogues, évidemment, mais qui peuvent être hyper addictives dans le sens où on a envie d'y revenir, euh, même si on n'a plus faim, voilà, dans ce sens-là. Donc elles sont hyper-attractives, avec une sensorialité euh, standardisée, souvent exacerbée, avec des goûts, des couleurs, des arômes et des textures hyper-standardisées sur toute la planète, hein, si vous voulez, euh, euh, on ne citera pas de marque, mais les barres chocolatées... Euh, même si les, les, les recettes peuvent être adaptées au pays, sont en gros, sont quand même très standardisées, si vous voulez, sur la planète. Et donc, en fait, ça a trois conséquences. Donc, c évidemment, les aliments ultra transformés sont très rentables parce que tous ces ingrédients, tous ces artifices sont très peu chers, comme les arômes artificiels, l'ajout de sucre ajouté ou sucre caché. Donc, ça permet d'utiliser moins de vrais ingrédients nobles. Et donc, ça, ça abaisse le coût des aliments de manière drastique. Par exemple, aux états unis ils ont montré que les ultra-transformés étaient à environ 65% moins chers que les aliments peu ou pas transformés. 65% moins chers. Donc, évidemment, quand vous mettez des arômes, ça fait moins de fruits à mettre. Par exemple, un arôme de fraise. Quand vous rajoutez 1% de sucre, ça fait 1% d'aliments nobles en moins. Donc, c'est énorme sur des millions de tonnes produites. Donc si vous voulez, c'est triplement rentable parce que d'abord l'aliment, vous pouvez le consommer plus que de raison. Donc c'est quand même rentable de, des aliments qui se consomment plus que de raison. Hein. Si vous consommez 20% de plus l'aliment, euh, c'est 20% de rentabilité en plus. C'est doublement rentable parce que vous aurez envie de racheter. Et c'est triplement rentable euh, si les jeunes sont ciblés très tôt parce qu'on en fait des clients à vie. Et on éloigne les plus jeunes euh, d'aliments avec de, des vrais aliments en fait qui ont des goûts souvent moins euh, plus exigeants, qui demandent un apprentissage, des goûts plus subtils, moins exacerbés.
0: Pardon, ça rejoint un peu ma question. Enfin, euh, les, les principaux critères aujourd'hui des, des grandes enseignes, c'est ce qu'on disait, hein, la production, le prix, la rapidité, etc. Mais comment remettre l'aliment euh, au cœur de, de, du choix initial euh, et des grandes enseignes et du particulier tout simplement Enfin.
1: Ben, il y a plusieurs solutions. Alors, évidemment, la voie royale, euh, c'est l'éducation à l'alimentation. Ça, c'est clair. Hein, je ne vois pas d'autre solution à long terme que d'encourager de, les gens, que, que d'éduquer les gens à, à revenir à des vrais aliments. Alors, euh, moi, je prône, mais je ne suis pas le seul. Hein, il y en a beaucoup d'autres, et même avant moi. Un, une éducation à l'alimentation dans le trop commun de, de l'enseignement en France, euh, entre 3, on va dire entre 3 et 15 ans, parce que, euh, bon, la diversification alimentaire commence après 6 mois, mais euh, la petite section de la maternelle commence à 3 ans. Donc, euh, entre 3 ans et 15 ans, qui est la fin du collège, c'est la période idéale pour éduquer l'alimentation, à des goûts euh, plus exigeants, plus subtils. Et c'est là que se forment les habitudes et les goûts alimentaires. Mais quand je dis éducation, ce n'est pas, pas une éducation réductionniste, c'est-à-dire les glucides, les lipides, les protéines, c'est plutôt... Euh, D'où viennent les aliments, l'impact sur la planète, comment ils sont transformés, comment on peut les cuisiner, les identifier. Euh, voilà, des, des choses très qualitatives et euh, l'approche réductionniste se justifiant, mais plutôt pour ceux qui veulent se spécialiser ou un peu plus tard. Donc ça, je pense c'est la première chose à faire. Et puis ensuite, il y a un très mauvais calcul qu'on fait, c'est-à-dire que c'est vrai que ces aliments ultra-transformés sont significativement moins chers si on les prend globalement. Donc j'ai dit aux états unis plus de 60% moins cher. Mais c'est un très mauvais calcul en fait, parce qu'en fait ils sont très très chers. Ils sont très très chers pour la santé, parce que qu'on voit une explosion des maladies chroniques qui est concomitante avec l'arrivée massive des aliments ultra transformés, notamment dans les années 80. Donc c'est des coûts socio-économiques gigantesques. L'espérance de vie en bonne santé n'avance plus vraiment, c'est-à-dire qu'on vit de plus en plus longtemps mais de plus en plus longtemps malade. Donc c'est des milliards et des milliards d'euros ou de dollars de santé publique. Donc euh, voilà, premier coup. Ensuite un coût environnemental gigantesque parce que les ingrédients qui constituent euh, les aliments ultra-transformés sont associés à une non-durabilité des systèmes alimentaires, euh, que ce soit euh, l'aspect environnement, pollution plastique, déforestation pour faire du soja qui va nourrir les animaux en élevage intensif qui vont servir de calories animales dans les aliments ultra-transformés à bas coût. Euh, vous avez les pesticides, pour, parce que pour faire les ingrédients qui, vont, qui sont des marqueurs d'ultra-transformation, c'est issu de monoculture de, de quelques aliments sur la planète, pas beaucoup, donc une, une biodiversité très faible. Vous avez euh, céréales, blé, maïs, euh, qui vont donner notamment tous les sirops de glucose, des sirops de glucose fructose, des sucres invertis, les polydextrose, euh, les polyols éventuellement. Euh, vous avez euh, le pois et le soja, pour les isolats de pois, de soja, les protéines hydrolysées. Euh, vous avez le lait, les œufs, la pomme de terre, qui peut aussi donner sa fécule, des sirops de, de glucose. Euh, vous avez, et ensuite, vous avez, donc, je l'ai dit, le lait, le lait qui peut être craqué et fractionné en plus d'une trentaine d'ingrédients différents, qui vont donner des isolats de lactosérum, par exemple, etc. Donc, vous voyez, tout, tout, ces quelques aliments, une dizaine, produits massivement sur la planète, sont faits, évidemment, en conventionnel intensif, avec euh, utilisation de pesticides, d'un tranche chimique, donc une consommation d'énergie fossile gigantesque. En plus, après, ces aliments sont fractionnés, euh, donc c'est aussi beaucoup d'énergie pour isoler les ingrédients qui sont ensuite répandus sur toute la planète euh, par des ingrédientistes ensuite qui vont les revendre à des grandes multinationales qui vont fabriquer des aliments ultra transformés. Donc on voit bien que c'est beaucoup plus coûteux en énergie et pour l'environnement que de prendre un aliment, on va dire, localement et de le transformer minimalement, euh, soit par un transformateur local ou le transformer soi-même. Euh, en plus, euh, ces aliments donc coûteux pour la santé, coûteux pour l'environnement, euh, coûteux pour la vie sociale, parce que si vous voulez, euh, ces aliments sont quand même plus associés à une vie sociale fragmentée, c'est-à-dire qu'ils se consomment euh, seul, sur le pouce, en déplacement, euh, etc. Donc euh, c'est vrai que quand vous vous remettez à manger avec euh, des amis, bon. En général, vous, quand vous invitez des amis ou vous mangez en groupe, vous avez quand même plus tendance à, à revenir à des vrais aliments. Quoi. Vous allez, J'aime bien dire sous forme de boutade que voilà, si, si vous invitez vos amis euh, le samedi soir ou le vendredi soir, vous n'allez probablement pas faire en entrée, euh, euh, par exemple, une soupe déshydratée, un, un plat réchauffé au micro-ondes au milieu et, euh, je sais pas moi, une barre chocolatée en dessert. Vous allez, en, en général, on se remet à cuisiner, c'est-à-dire que, les vrais aliments sont quand même plus associés au partage et au repas en groupe que les aliments ultra-transformés, qui sont plus... D'ailleurs, dans... dans les aliments ultra-transformés, il y a un suremballage lié aux portions individualisées. Donc, on voit bien l'idée dans portions individualisées, des aliments qu'on mange seul devant un écran. Euh, à tel point que dans les pays anglo-saxons, où, où les ultra-transformés, c'est plus de 50 à 60% des calories quotidiennes, euh, c'est la base du repas, euh, voilà, parce que ça se mange rapidement, sur le pouce... Donc voilà c'est coûteux aussi pour la vie sociale, pour la souffrance animale Donc en fait c'est un très très mauvais calcul que l'on fait Il faudrait accepter de mettre un peu plus cher dans l'alimentation Pour régénérer les systèmes alimentaires et la santé Et à moyen et long terme évidemment en fait on ferait des économies gigantesques Donc il y a aussi cette, vue, il y a aussi cette vision court-termiste, réductionniste qui est néfaste et qui, qui fait que les gens, bah, ils voient à court terme et ils se disent c'est pas cher, donc c'est bien. Mais en fait, non, c'est faux.
0: Tout à l'heure, on, on parlait du, du score euh, d'ultra-transformation <coughs> du, de l'indice Nova. Euh, beaucoup d'applications aujourd'hui digitales utilisent ça. Qu'est-ce que vous, vous en pensez Quels sont les avantages et les limites des Open Food Facts, euh, ScanUp, euh, Yuka, Siga, et etc.
1: Alors en fait, il faut toujours revenir... Euh, à la réflexion de départ que, dont j'ai parlé au début, c'est-à-dire la combinaison des approches holistiques et réductionnistes. Je, je pense qu'il faut vraiment raisonner dans ce cadre, avec un, un mix des deux approches, mais toujours commencer par le global, surtout pas l'inverse. Donc je vais essayer de vous donner des exemples. Donc en fait, aujourd'hui, il y a une multiplication des applications, c'est vrai. Euh, il y a beaucoup de scores pour caractériser les aliments, vous avez... Euh, L'équilibre acido-basique de l'aliment, pouvoir antioxydant, index glycémique, euh, composition nutritionnelle avec les nutriments encouragés ou à limiter comme les scores dans le monde. Donc on peut citer le Traffic Light en Angleterre, le Health Star Rating en Australie, le nutriscore en France, euh, les Nutritional Warnings au Chili, en Amérique du Sud. Où on peut aussi caractériser par des traitements thermiques. Enfin, il y a plein de façons de caractériser euh, l'aliment. Mais tous ces index que j'ai cités, en fait, sont réductionnistes, c'est-à-dire qu'ils ne caractérisent qu'une des facettes de l'aliment. Imaginez que l'aliment est une boule à facettes, comme dans les salles de discothèque, et chacun des scores s'adresse à une facette. Et l'erreur qu'on fait, c'est de croire qu'avec une seule facette, on va pouvoir expliquer le peu, la qualité globale de notre régime alimentaire et de notre aliment. C'est faux. Donc, il faut commencer par des index holistiques, globaux. Donc, moi, ce que je propose en tant que chercheur, euh, c'est de commencer par caractériser le régime alimentaire qui protège la santé et la planète. Donc, moi, ce que je propose, c'est euh, végétal, vrai varié, si possible, local et de saison, donc 3 VBLS. Euh, voilà. Donc là, on caractérise le régime globalement. Ensuite, on descend un peu plus, toujours du global vers le spécifique, comme un entonnoir. Et donc, c'est un problème de hiérarchisation, en fait. Hein. C'est ça que je veux bien faire comprendre. Aujourd'hui, pourquoi c'est confus Parce qu'on n'a pas on n'a pas apporté un logiciel pour bien hiérarchiser les concepts. Donc les gens pensent que c'est confus et qu'il y a trop de scores, mais ce n'est pas qu'il y en a trop ou pas assez, c'est qu'ils n'ont pas été hiérarchisés. Donc je reviens à mon exemple des 3 V. Donc Après, dans les 3 règles, il y a le vrai. C'est la plus difficile parce que végétal, animal, bon, je pense que tout le monde sait à peu près que reconnaître un végétal d'un animal. Varié, tout le monde comprend à peu près ce que ça veut dire. Là, pareil, il n'y a pas besoin de faire d'études. Par contre, le vrai est plus compliqué. Parce que les, les aliments ultra-transformés ont embrouillé tout le monde, euh, avec des allégations santé, euh, enfin pas santé parce que, mais des allégations nutritionnelles qui laissent à penser que c'est bon pour la santé alors que ça n'est pas vrai. Donc il y a des, des, des mensonges autour de ces aliments qui avancent à visage masqué où on fait croire, par exemple, que des céréales du déjeuner pour enfants enrichis en fibres, on se dit enrichis en fibres c'est génial alors qu'en fait c'est une bombe de sucre. Donc c'est comme si vous donniez des bonbons avec euh, et que vous saupoudriez les bonbons avec des minéraux et des fibres, ça n'a donc aucun sens. Donc la dimension vraie, c'est la plus compliquée, et même, euh, même moi en tant que scientifique, j'ai mis du temps avant de bien décortiquer tout ça. Et donc il... c'est pour ça que le score Nova et SIGA, auquel j'ai participé, qui... dont l'application a été lancée, euh, sont pour moi les deux seuls scores qui peuvent s'adresser à la dimension vraie. Et qui sont aussi holistiques, parce que euh, ces scores permettent de différencier les vrais des faux aliments au sein de la dimension vraie, et déjà, cette séparation binaire est simpliste, mais simpliste pas dans un sens négatif, dans un sens positif. Elle est déjà très vertueuse parce que, comme je le disais tout à l'heure, les aliments ultra-transformés euh, sont associés à une mauvaise, à une euh, dégradation de la durabilité des systèmes alimentaires. Donc, je reprends le raisonnement. 3V, BLS. Ensuite, dans le vrai, euh, les applications Nova, SIGA euh, pour séparer les vrais des faux aliments. Et ensuite, on descend l'arborescence dans les vrais et les faux aliments. Si vous voulez bien choisir, vous pouvez, c mais c ce n'est qu'à ce niveau-là que vous pouvez prendre en compte, par exemple, euh, la teneur en sucre, c'est les gras, euh, l'index glycémique, euh, le raffinage, par exemple, préféré dans les vrais aliments, un riz brun, un riz blanc. Mais voilà, si on applique cette hiérarchie, il n'y a aucun souci, tout, bien. Devient, voilà, tout devient très simple en fait. Il n'y a plus de confusion. Et d'où vient la confusion C'est qu'on fait, on va dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'on part des index du bas, réductionnistes, qui ne s'adressent qu'à une facette de la boule à facette, et on essaye de remonter et de généraliser à partir du spécifique. C'est pour ça qu'on crée une grande confusion, et que, évidemment, les scores de composition, euh, en aucun cas ne permettront d'enrayer les maladies chroniques, puisque les maladies chroniques ne sont pas liées à la composition, mais à l'artificialisation et à la dégradation des matrices alimentaires. Donc, il faut bien aller dans, dans le bon sens. Par exemple, si vous prenez des scores de composition, là, j'ai lu une étude sur le, le score australien, le L-Star Rating, eh bien, ils, ils, ont, ils ont montré que une, plus de 50% des aliments bien notés avec ce score de composition sont ultra transformés. Donc, pourquoi Parce qu'on part du bas pour aller vers le haut. Donc, on commence avec un filtre qui n'est pas le premier filtre. On, on applique un filtre qui n'est pas celui qu'il faut appliquer en premier. Il faut commencer par le régime, ensuite degré de transformation, et après seulement, la composition, voilà, et donc là ça marche, là ça marche pour la planète, la santé, les animaux, la souffrance animale, euh, c'est d'une limpidité extrême, donc je voilà, donc en fait, euh, et puis ça m'amène aussi à, à, à parler de, de, de cette hypothèse qui est très importante, c'est qu'en fait, on s'est beaucoup intéressé, on a toujours essayé de relier les maladies chroniques aux parties de l'aliment, c'est-à-dire aux nutriments, donc c'est une erreur. Les maladies chroniques sont liées à la dégradation du lien qui unit les nutriments dans l'aliment, donc de la matrice. On, ne dit-on pas souvent, euh, en termes d'adage populaire, que le lien c'est la santé, le lien c'est la vie. Donc en fait, il faut faire une recommandation sur les matrices alimentaires et non pas sur les nutriments. Et donc sur le degré de transformation, puisque c'est lui qui modifie la matrice. Un exemple un peu trash... Euh Bon, c'est pour rigoler, hein je veux pas faire peur aux auditeurs, mais mettons que je sois un serial killer et que, Guillaume, je te, je te coupe en six morceaux. Donc, je, te, je coupe les quatre membres, la tête et le tronc. Donc, ça fait six, six parties, on est d'accord. Mais comme je suis consciencieux, je, je, je garde bien les six parties. Alors, on est d'accord que les six parties sont la même composition que Guillaume vivant. C'est la même composition, hein. Par contre, il y a une différence majeure, c'est que quand les six parties sont reliées, donc avec du lien, on a quelqu'un de vivant, alors que sinon, il est mort. Euh, c'est ce qu'on appelle l'effet matrice, en fait. Donc on voit bien que, pourquoi je donne cet exemple, euh, bon, sous forme de boutade, c'est pour montrer que le lien, c'est la vie, et c'est bien le lien qui confère la fonction, et non pas les parties. Les parties ne sont rien sans le lien. On peut prendre un autre exemple qui est le collier de perles. Un collier de perles, c'est un fil qui relie des perles, donc le fil, c'est le lien, d'un point de vue purement réductionniste extrême, on va dire que le, euh, le, le collier, c'est la même composition que le, la somme du, du fil et des perles, c'est vrai. Mais ce n'est pas la même chose, parce que quand le fil structure les perles dans un collier, il lui confère une fonction, la fonction d'être porté. Par contre, si vous mettez juste le fil et les perles séparées, vous n'avez plus cette fonction. Donc on voit bien que, et quelle a été l'erreur du réductionniste, c'est de jeter le fil dans les aliments, parce qu'il n'a pas compris que le fil était essentiel. Et donc, on a raisonné que par les perles séparées, et on a jeté les fils, en fait. Voilà, donc en fait, euh, c'est ça l'approche holistique, c'est de considérer que le collier euh, de perles structuré est plus que la somme du fil et des perles.
0: Et on, donc là, on parle de matrice. Tout à l'heure, on a parlé un peu de, de cracking. Qu'est-ce que, enfin, avec vos mots aussi également, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le cracking
1: Alors, le cracking, c'est un terme pétrolier qui qui explique comment le, le pétrole est fractionné en composés euh, et séparé en ses différents constituants hein, pour fabriquer tout ce qu'on connaît au quotidien. Ça peut être l'essence. Le... Alors, je ne suis pas très fort en pétrole, hein, mais ça peut être le diesel, le, le plastique. Enfin, il y a plein de choses qui sont dérivées du pétrole, donc, parce qu'on l'a craqué. Et donc, en fait, ce... le cracking, c'est ce qu'on a commencé à, à faire aux aliments après-guerre. Alors, au mieux de ma connaissance, comme on dit scientifiquement, to the best of my knowledge, euh, le premier aliment craqué serait le maïs. Donc, la petite histoire est intéressante. En fait, les, les Américains voulaient être autonomes dans la production de sucre. Euh, ne plus dépendre notamment de la canne à sucre à Cuba. Hein, donc, dans les années 50, euh, les États-Unis et Cuba, pas, on ne peut pas dire que c'était la grande entente. Et donc, en fait, comme ils avaient des excédents de maïs, beaucoup, ils ont... Alors, je ne sais pas si c'est leur ingénieur, leur chercheur, mais ils, ils ont découvert que la fécule de maïs, donc l'amidon de maïs, on pouvait le le dégrader, euh, enfin peut-être pas le dégrader, mais le, le fractionner, euh, l'hydrolyser et donner du sirop de glucose. Et ensuite, quand on ajoute euh, une enzyme supplémentaire, on peut convertir le glucose euh, en fructose. Donc en fait, c'était très intéressant parce que par ce moyen, on pouvait contrôler la teneur en fructose qui donne le goût sucré. Alors que dans le sucre euh, de, de la canne à sucre, euh, bah, c'est du saccharose, c'est-à-dire autant de glucose que de fructose, mais qui sont liés. Donc, euh, c'est vrai qu'on ne bon, peut pas contrôler la teneur en fructose. Donc là, c'était très intéressant parce qu'on pouvait la contrôler, ce qui donne tous les sirops de glucose fructose avec des teneurs plus ou moins élevées en fructose, selon le goût qu'on veut atteindre ou la texture. Et donc, en fait, le cracking, au départ, euh, était plutôt euh, utilisé soit pour valoriser les excédents ou les sous-produits de la transformation. Voilà. Mais de fil en aiguille, il euh, bah, y a plusieurs raisons à ça, hein, mais ils sont, la rentabilité en, en est une. On s'est rendu compte que c'était très rentable et qu'au final, on est on abouti à la conclusion que c'était plus rentable de vendre les parties séparées de l'aliment que l'aliment de départ. Et donc, euh, et de, on pouvait fabriquer en masse des aliments à bas prix euh, pour accompagner l'essor des grandes villes, des aliments pratiques qui se conservent très très longtemps et qu'on pouvait reformuler à l'infini, puisqu'on utilise quelques briques qu'on qu combine à l'infini. Et puis, euh, il faut aussi dire que c'est vrai que dans les années... Alors, je n'ai pas l'année exacte, mais après-guerre, les femmes ont accédé de plus en plus au monde du travail. Et traditionnellement, c'était plutôt la femme qui euh, s'occupait de la transmission culinaire dans les familles. Et donc, l'industrie a aussi pris le relais des femmes au foyer. Donc, euh, évidemment, c'est une... une Très bonne chose que les femmes aient accédé au monde du travail, évidemment. Mais c'est un fait que l'industrie a pris le relais et a proposé de plus en plus de plats préparés. Et dans les années 80, euh, sont apparus vraiment massivement les aliments ultra transformés pour diverses raisons structurelles, qui a été l'essor des grandes multinationales, euh, la un, un souhait de rentabilisation avec l'évolution de recettes plus traditionnelles industrielles qui ont évolué vers des recettes plus ultra transformées euh, il suffit, prenez par exemple la recette du petit beurre euh, à l'origine et maintenant vous verrez la différence donc euh, voilà un peu comment, euh, comment le cracking est né et comment aujourd'hui c'est devenu quelque chose de très rentable euh, mais c'est tout, après euh, c'est pas du tout bon pour la, ni pour la planète ni pour la santé parce qu'en fait la question de fond, ce n'est pas euh, la transformation, euh, même pas l'industrialisation. Euh, on mange industriel depuis la, la boîte de conserve euh, en, en, vers 1800-1795, on mange transformé depuis la domestication du feu. Non, la question, elle est ailleurs. La question, c'est quel est le degré de transformation qui est acceptable pour la santé humaine Et aujourd'hui, au vu des résultats sur les aliments ultra-transformés, on a suffisamment d'éléments pour dire que le degré de transformation qui n'est plus acceptable pour la santé, c'est le fait de dégrader à outrance les matrices alimentaires et de les artificialiser. Donc c'est ça ce degré qui n'est plus acceptable en fait.
0: Ok. Et bah, aujourd'hui aussi, on... enfin, je trouve vraiment qu'il y a une démocratisation de l'alimentation et c'est très bien. En revanche, il y a aussi ce ouais. côté néfaste un peu de la digitalisation de l'alimentation où on voit à droite et à gauche et on entend voilà, euh, plein, de, plein de choses différentes sur les aliments, comment il faut manger, est-ce qu'il faut manger euh, healthy, vegan, euh, sans, voilà, etc. etc. Euh, sur Instagram, on, voilà, ça pullule de, 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 de photos euh, en tout genre euh, sur les petits plats préparés. Enfin, en fait, on tombe presque dans l'orthorexie finalement. Qu Qu'est-ce qu que vous pensez de ça euh, par rapport à cette digitalisation
1: Alors, bon, Je ne suis pas un spécialiste des comportements alimentaires, mais... Moi, je, je reprends toujours donc, le logiciel euh, holistico-réductionniste, c'est-à-dire combiner les approches holistiques et réductionnistes, mais toujours aller du global vers le spécifique. Et pour moi, l'orthorexie, selon mon analyse, qui n'engage que moi évidemment, euh, c'est l'orthorexie elle, elle est la maladie du réductionnisme extrême. C'est-à-dire qu'à force d'avoir voulu raisonner sur les parties isolées, on a généré des recommandations et des injonctions alimentaires contradictoires, partielles, qui fait qu'on a créé une telle confusion que... Manger sain devient une pathologie, c'est-à-dire devient une source d'angoisse où on passe tout son temps, on passe énormément de temps. C'est ce qu'on appelle l'orthorexie, le manger juste, de ortho, qui veut dire je crois droit ou juste. Et donc, pour moi, c'est la maladie de ce réductionnisme. Et si on avait eu une approche holistique et qualitative, je pense qu'on aurait généré beaucoup moins d'orthorexie. Euh, parce que euh, on essaye, de, de, comme on le disait un peu au début, de faire des recommandations soit sur la base d'un seul nutriment... Euh, sans gluten, sans lactose, riche en protéines, euh, allégé en gras, allégé en sucre, allégé en sel. Vous voyez, on, on est toujours sur un nutriment du tout. Alors qu'en fait, euh, il faut plutôt commencer par les, <rire> bon, les 3 VBLS, c'est-à-dire végétal, vrai, varié, si possible, de local et de saison, et puis descendre ensuite, et puis après, euh, mais raisonner dans ce sens-là. Et, et vous verrez qu'en allant dans ce sens-là, les choses sont, deviennent très simples, en fait. Et que... Bon, après, euh, si quelqu'un se sent mieux en arrêtant tel aliment, il a raison, évidemment. Ou il n'a pas raison, c'est de le généraliser à la population entière. Parce que, bon, moi je ne suis pas diététicien, mais les scientifiques, on cherche des lois génériques euh, qui s'appliquent au plus grand nombre. Donc, euh, ce n'est pas parce que quelqu'un se sent mieux en arrêtant tel aliment, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des insectes, du lait, du fromage, des céréales euh, qu'on qu doit généraliser à la population, voilà. Donc après, chacun doit s'adapter en fonction de ce qu'il ressent, évidemment, parce qu'on n'est pas tous pareils, c'est vrai. Mais, mais je pense qu'il faut garder des principes directeurs d'une bonne alimentation pour aussi qu'on qu continue à manger ensemble. Parce que quel est le risque de cette nutrition personnalisée, par exemple, dont on parle beaucoup et qui, pour moi, est très risquée et très réductionniste C'est qu'un ben, jour, on va tous manger dans son coin avec un régime adapté à chacun. Donc ça va nous séparer les uns des autres, ce qui est très caractéristique du réductionnisme. Hein. On le voit déjà, le stade après les ultra-transformés, c'est les repas en poudre. Où il n'y a même plus besoin de mastiquer. Donc on, on réduit toujours, l'acte de manger de plus en plus réduit. Et quelle sera l'étape suivante des repas en poudre, qui se mangent tristement seul devant un écran sans mastiquer en une minute Et bien ce sera la gélule. Et donc on va encore plus réduire, car là il n'y aura même pas besoin de rajouter d'eau, quasiment pas. Euh, on passera de deux minutes à manger à dix secondes. Donc, voyez, vous voyez, je prends ces exemples pour montrer quel, est, quel va être le stade suivant du réductionnisme nutritionnel si on ne fait rien. C'est-à-dire qu'on réduit l'acte de manger, qui est un acte social, plané, euh, euh, social économique, environnemental, etc., à euh, une gélule. Donc, en fait, euh, voilà. pour moi, tout, tout, toute cette confusion nutritionnelle vient du fait que... On veut toujours essayer d'expliquer le tout par quelques parties de l'ensemble.
0: Et euh, tout à l'heure, vous parliez de, des 3V, peut-être du quatrième avec la vélocité, euh, le sport, l'activité physique. Est-ce que l'alimentation ultra transformée et performance sportive, euh, est-ce qu'il y a des liens Est-ce qu'il y a des recherches là-dessus Où est-ce qu'on place le sport dans, dans votre régime des 3V
1: bah, alors Moi, je ne suis pas spécialiste de la nutrition des sportifs, qui est quand même un domaine très particulier. Après, il faut distinguer sportif des haut niveau, professionnels et sportifs euh... Je pense que pour les gens qui font du sport comme ça en amateur, évidemment, les 3V, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, je me suis rendu compte en discutant avec quelques diététiciens spécialisés dans le sport qu'il y a beaucoup d'aliments ultra transformés dans les sportifs de haut niveau, avec des de protéines, des choses. Euh, J'ai été voir dans les bases de données scientifiques, on n'a quasiment aucune étude à long terme sur l'impact de cette alimentation ultra transformée pour les sportifs de haut niveau. Donc... Euh, il y, y a une espèce de, de gap, de, de, c'est-à-dire euh, on a un blanc scientifique où on manque, on manque vraiment de recul. Euh, donc, euh, moi, ce que, je ne sais pas. Après, il faudrait... Euh, moi, j'ai vu des reportages aussi à la télé sur un boxeur vegan euh, J'ai vu aussi des sportifs qui s'étaient remis aux vrais aliments, qui avaient abandonné l'alimentation, les aliments ultra transformés des sportifs et qui avaient l'air de très bien se porter et d'avoir des bonnes performances. Donc moi, euh, voilà, moi je ne suis pas spécialiste des sportifs de haut niveau. Euh, après, il faudrait, il faudrait vraiment faire des études ouais, pour voir à long terme euh, si, si cette euh, alimentation qui est souvent sous forme de poudre, euh, qui peut être reconstituée avec de l'eau, euh, voilà, qu'est-ce que ça peut donner à, à long terme sur la santé. Ce serait quand même intéressant d'évaluer ça, je pense.
0: Je suis d'accord. Mais euh, comment aujourd'hui... Enfin, euh, on sait tous aujourd'hui qu'il faut bien manger euh, pour être en pleine santé longtemps, mais dans les faits, c'est toujours un peu plus difficile à mettre en place. Et comment réussir à franchir ce gap entre se dire les choses et puis le faire au quotidien
1: Ouais, c'est vrai que c'est pas facile. Euh... Alors après, euh... moi je vous fais part de ma réflexion. Après, il faudrait aussi peut-être interroger des sociologues de l'alimentation. On a des vies trépidantes, stressantes dans des grandes villes avec des déserts alimentaires, où des fois l'accès aux produits frais n'est pas évident, ou des fois on n'a pas assez d'argent pour s'acheter de la nourriture de qualité. Donc évidemment, la première solution, c'est l'éducation à l'alimentation, par le bas. Enfin, quand je dis par le bas, c'est-à-dire en âge. Ça, c'est la voie royale à long terme. Après aussi, il faut je pense que les gens se sortent de la tête que bien manger est plus cher. C'est-à-dire que c'est vrai, en général, c'est un peu plus cher. Mais si on, on s'attarde sur des aliments un peu spécifiques, on peut arriver à faire une assiette euh, 3V ou flexitarienne ou, ou avec que des vrais aliments à, à des prix raisonnables. Pensez par exemple aux légumineuses qui sont des, des, des très bons aliments pour la planète et la santé. Euh, Ce n'est pas très cher, les lentilles euh, c'est facile à préparer. Pensez aux yaourts nature qui sont finalement moins chers que certains yaourts aux fruits ultra transformés. Vous avez les pâtes alimentaires donc plutôt complètes. Vous avez le riz brun. Vous pouvez acheter du pain, du pain complet, Et voilà. Donc, euh, et donc, j'avais vu le reportage à la télé d'un jeune qui avait... Alors lui, il était... Bon, il refusait tous les aliments industriels, ce qui n'est pas mon cas. Mais il s'est remis à cuisiner à partir d'aliments bruts. Et au final, il a fait le calcul en fin de mois. Et ben, il s'est rendu compte qu'il avait dépensé même moins que quand il mangeait avant c'est-à-dire en achetant des plats préparés, des choses comme ça. Donc je pense que, voilà, il faut sortir de l'idée que c'est forcément plus cher. Après, ça peut l'être un peu plus, mais c'est aussi des choix de vie et c'est un problème, je pense, de système de valeur. C'est-à-dire que tout dépend où on mène nos valeurs. C'est-à-dire si on pense que de mettre un peu plus cher dans l'alimentation, ça va permettre à tous les acteurs de la chaîne de valeur de vivre dignement de leur travail, comme les agriculteurs. Euh, ça va régénérer les systèmes alimentaires. On peut être prêt à mettre un peu plus cher dans l'alimentation parce qu'aujourd'hui le coût de l'alimentation qui est passé de, euh, je crois c'était 34% après-guerre euh, par mois du revenu. Et on, est passé, on est descendu, alors ça, ça dépend des sources, hein, mais entre 15 et 20% n'est peut-être pas aussi le prix juste euh, de ce que c'est que l'alimentation. Parce que l'alimentation c'est quand même la vie, ça soutient la vie, euh, ça soutient les animaux, l'environnement, la planète. Donc voilà, il y a plusieurs pistes de réflexion euh, qui sont qu'on peut passer peut-être plus de temps en cuisine avec des vrais aliments pour euh, ne pas payer plus cher. Ou alors si on veut vraiment acheter des aliments euh, industriels de qualité et mettre un peu plus cher, bah, il faut savoir que de toute façon c'est vertueux pour la planète euh, et pour plein de secteurs de la société. Et puis je, je, re, je le redis, l'éducation à l'alimentation est sans doute la voie royale. Et puis peut-être aussi il y a un rôle euh, par le haut des, des politiques de, des ministères, de, de faire qu'une alimentation de qualité soit accessible à tout le monde, quel que soit son niveau d'éducation et son revenu. Et donc pour ça, faire que les vrais aliments soient moins chers que les aliments ultra-transformés. Parce que l'inverse, il y a quelque chose qui ne va pas, on marche sur la tête. C'est-à-dire qu'on a des aliments qui ne sont pas à long terme bons pour la santé et la planète et qui sont moins chers, donc ça ne va pas. Donc il faut inverser l'économie d'échelle et faire que les vrais aliments soient les aliments bon marché Bon marché dans le sens aussi où tout le monde puisse vivre dignement de son travail. Donc on peut, pourquoi pas imaginer des taxes sur les, les aliments ultra transformés qui serviraient à payer les frais de santé environnementaux liés à ces aliments. Voilà. Mais là c'est le rôle des politiques euh, euh, de, de faire ça et comme ça à ce moment-là on aurait des, des aliments vrais euh, qui seraient accessibles pour tout le monde.
0: Ça me fait penser à l'alimentation et, et la première médecine finalement. Euh... Enfin, voilà, on, 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 peut, on peut lutter contre les maladies auto-immunes, euh, réguler sa, sa glycémie, ne pas devenir insu, euh, insulino-résistant, etc. Via, via l'alimentation finalement euh, et, et faire comprendre aux gens qu'il faut qu'il faut manger plus végétal, c'est enfin ça devrait être primordial quoi aujourd'hui. Oui
1: oui, de euh, toute façon on a plus, c'est surtout voilà c'est surtout qu'on a plus le choix. Euh, voilà si en France on est à 40%, alors euh, plus ou moins 5% sans doute. Euh, de calories animales par jour est, on est dans le top 5 hein, des plus gros consommateurs de produits animaux au monde avec euh, je crois l'Argentine euh, euh, les états unis et puis je ne sais plus quels sont les deux autres euh, donc on est parmi les plus gros consommateurs de calories animales donc si toute la population mondiale qui sera de 9 milliards à 500 millions en 2050 euh, consomme 40% de calories animales par jour de toute façon ça n'est pas possible euh, on n'aura pas assez de surface pour produire euh, le végétal pour nourrir les animaux qu'on mange donc de toute façon, il faut réduire. Donc si on regarde, comme je le disais en tout début de, de cet entretien, si on regarde les régimes protecteurs sur la planète, et puis les scénarios qui ont été élaborés par des expertises collaboratives mondiales, on voit qu'on tend vers 15%. Donc euh, ça peut aussi vouloir dire pour les pays qui n'en consomment pas, pas beaucoup, euh, par exemple en Afrique noire, il y a certains pays d'Afrique noire où on est plutôt à 4%, 6% de calories animales par jour, on peut imaginer qu'ils augmentent un peu, et puis, euh, les pays qu'on consomme trop, qui, qui diminuent euh, drastiquement, en fait. Voilà, pour arriver à une, une démocratisation des produits animaux sur la planète. Euh, mais en tout cas, ce n'est pas viable euh, de consommer euh, euh, 40% ou euh, 50% de calories animales par jour de produits animaux. De toute façon, ce n'est pas possible. Donc, euh, il faudra bien euh, modifier nos habitudes alimentaires. Et puis, voilà, donc ça, ça nous amène aussi à l'idée du système euh, de polyculture élevage qui semble le plus intéressant pour l'avenir à petite échelle euh, donc qui combine une, une biodiversité végétale importante qui sera plus résiliente face au changement climatique que des monocultures parce que si vous voulez si vous avez un aléa climatique il va peut-être si vous avez plusieurs types de plantes il va toucher peut-être une ou deux plantes mais peut-être pas les autres par contre si c'est une monoculture tout est perdu et pourquoi polyculture élevage parce que euh, L'élevage peut participer à, à la, aussi à, à un environnement euh, durable, il peut jouer un rôle, hein. on peut très bien valoriser euh, euh, les excréments des animaux pour euh, la fertilisation, euh, ils peuvent pâturer euh, sur des surfaces euh, qui ne sont pas utilisables par l'homme pour le végétal et fournir aussi des calories animales intéressantes. Donc euh, voilà, ce système de polyculture élevage à petite échelle est, est certainement le, le système le plus intéressant à long terme. Euh, donc, ce qui veut dire abandonner l'élevage intensif, évidemment, euh, pour ne faire que de l'extensif. Euh, mais ça, on peut très bien créer plein d'emplois en, en mettant plus d'extensifs. Et puis, euh, tous les gens qui sont dans l'intensif euh, iraient dans l'extensif.
0: Et euh, petite question, euh, par rapport au. Je, je, je pensais tout à l'heure au complément alimentaire. Euh, avec la règle des 3V, euh, du coup, est-ce qu'il y en aurait besoin est -ce que... Parce que c'est quand même un énorme marché, les compléments alimentaires. Il y, y a toutes ces industries qui sont derrière et qui se font un argent pas possible. Euh, alors que finalement, euh, la somme d'aliments euh, dans la règle des 3V euh, est, est sûrement suffisante pour, pour combler les carences. Oui, oui, avec les
1: 3V, il n'y a, a absolument pas besoin de compléments alimentaires, évidemment. Après, toujours dans, 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 ce même, dans, dans, la, dans la même grille de lecture holistique et réductionniste, le complément alimentaire est donc euh, le fruit de la pensée réductionniste. Pourquoi les compléments alimentaires ont, ont explosé Parce qu'en fait, comme on mange mal à côté, on a besoin de compenser euh, la déficience en micronutriments. Donc si vous voulez, euh, l'idée ce n'est pas d'encourager euh, les gens à, à consommer des compléments alimentaires pour corriger une alimentation euh, déséquilibrée à la base. Ce n'est pas vertueux à long terme, il faut plutôt encourager les gens à revenir à une bonne alimentation de façon à ce qu'ils n'aient plus besoin de compléments. Par contre, après, les compléments peuvent jouer des rôles de niche pour des déficiences ponctuelles, particulières, qui peuvent arriver dans des pays en développement, ou la vitamine D, dans, parce qu'on on, s'expose moins au soleil, apparemment, en Europe, etc., ou dans le monde. Euh, ça peut être le faire pour des femmes enceintes. Euh, voilà. Quand, quand, quand les compléments sont utilisés dans, dans une logique un peu curative, pour euh, ponctuelle, pour, euh, euh, parce que c'est indispensable, évidemment que là, il faut les utiliser. Mais si vous voulez, l'idée qui consiste à dire, finalement, continuez à mal bouffer, mais vous allez compléter avec des compléments et puis tout va aller bien, cette idée-là est très très néfaste et très très délétère pour la santé et la planète. Elle n'est pas bonne, parce que si vous voulez, euh, c'est pas pareil de consommer des micronutriments qui sont naturellement dans leur matrice alimentaire d'origine et qui agissent en synergie, que de les reconstituer dans des poudres. Donc c'est pas du tout pareil pour la santé, parce que vous avez l'effet matrice. Voilà, donc le complément doit, doit être l'exception. Et un régime équilibré type 3V ou flexitarien, la règle.
0: Et privilégier, euh, du coup, pour les, pour les différents euh, euh, industries et, et, les, et les États, tout simplement, la polyculture élevage, hein, comme vous disiez tout à l'heure.
1: Bah, euh, oui, si, si vous voulez, le, le régime 3V est très, très bien adapté euh, à, la, à la polyculture élevage. En fait, le, le, le meilleur système agricole pour, euh, euh, pour s'adresser et à à, à mettre en pratique euh, la règle des 3V, c'est le système de polyculture élevage avec... Euh, une grande biodiversité végétale pour le varier euh, élevage pour les 15% de calories animales et puis euh, et puis après pour la transformation ben, il faudrait déléguer il ne faudrait pas que la transformation ne soit que dans les mains de quelques dix grandes multinationales mais on peut imaginer une fragmentation de la transformation qui soit plus re relocalisée donc on peut très bien imaginer une multiplication des entreprises à, ou à un niveau local comme ça, ça éviterait d'avoir ça, ça pourrait résoudre des problèmes de transformation, puisque la transformation étant locale, euh, l'aliment n'a plus besoin de parcourir des grandes distances et d'être conservé. Donc ça peut résoudre des problèmes. Et puis on peut aussi imaginer que, agri que certains agriculteurs deviennent des petits transformateurs. Euh, moi je sais qu'en Auvergne, il y, a, il y a un producteur laitier qui fait ses yaourts. Euh, voilà, donc je pense qu'il faut retrouver un équilibre, c'est-à-dire qu'il faut vraiment relocaliser une partie de la transformation, la fragmenter en une multitude de petites entreprises ou d'agriculteurs, producteurs, transformateurs, euh, qui pourraient fournir localement. Alors là où c'est possible, évidemment, il euh, y a des endroits où c'est peut-être plus compliqué. Si vous êtes nomade dans, dans le désert, subsaharien rien, euh, il va falloir trouver une autre façon de vous alimenter, évidemment. Mais voilà, pour beaucoup de parties de la planète, cette solution est probablement envisageable.
0: Et euh, d'un point de vue personnel, euh, où que, qu quels sont vos projets euh, dans un futur proche, peut-être des conférences, un, un nouveau livre
1: Oui, bah alors après, moi, je... Bon, euh, évidemment, en tant que chercheur, j'ai des projets de recherche en cours. Après, évidemment, communiquer est important. Je, ça fait partie aussi des missions du chercheur. Euh, donc, évidemment, j'ai toujours régulièrement des conférences, euh, des animations scientifiques, euh, euh, des interviews, voilà pour, euh, pour essayer de, de transmettre euh, des des paradigmes ou des, des un logiciel alimentaire qui me paraît important pour l'avenir. Donc euh, voilà, après euh, après pour écrire d'autres livres, il faut avoir des choses à dire nouvelles donc euh, bah, si, et à partager au plus grand nombre pour que ça aide pour que ce soit utile euh, quand ce sera le cas, pourquoi pas, on verra. Mais bon, il faut enfin déjà euh, déjà si on va au cœur des choses avec euh, une bonne analyse de l'alimentation et des logiciels holistiques et réductionnistes. Il y a déjà pas mal à faire pour les années à venir, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Donc, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, je pense, pour le futur, c'est comment transformer la théorie en pratique. Donc, euh, C'est quelque chose qui me tient à cœur, de, de faire le pont entre la théorie et la pratique. Euh, D'où ma collaboration à l'indice SIGA du degré de transformation, qui est une application finalement euh, très concrète euh, de la science.
0: Bah, je recommande également euh, je l'ai sur le téléphone et, et bah, merci en tout cas merci Anthony euh, d'avoir participé à ce podcast ça m'a fait vraiment très plaisir d'échanger avec
1: vous merci Guillaume